1: De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo,
0: nos pintamos solos.
1: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Lina Águila. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, señores y señores, hoy conocemos al tercer necaxista famoso, Después de Rondamón de Jorge Ortiz de Pinedo, una voz que nos ha acompañado, nos ha hecho emocionarnos, nos ha informado de muchas historias del fútbol, ahí donde sucede, con sus opiniones, con su experiencia. Señores, hoy le damos la bienvenida a un gran personaje del periodismo futbolero en México, Anselmo Alonso. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Sam, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos. Nada más hacer una pequeña corrección. El presidente Cedillo era necaxista, César Bono era necaxista. Y Alex Aguinaga era mi taxista. o sea que somos más, lo que pasa es que nunca nos ven juntos, pero con mucho gusto aquí estamos para, para esta entrevista y con mucho cariño para todos.
1: Puros personajes, por ahí vi que antes le ibas al Atlas y cambiaste de dirección, de, de cambiaste Mira, de jersey. De o sea,
0: Atlas sí, lo del Atlas, esto, fui orgullosamente rojinegro, pero hubo cuestiones en, en, a lo largo de mi vida en que, que me hicieron cambiar a rojiblanco, ¿por qué? Porque mi hermano Toño, en paz descanse, jugó en primera edición en el Necaxa, arrancando su carrera en Atlético Español y jugó cerca de unos 5 o 6 años con Necaxa. Te estoy hablando de la época de don Walter Ormeño, de don José Antonio Roca, eh, de aquellos personajes de hace muchos años, ¿no? finales de los 70, principios de los 80. Entonces este, yo intenté jugar fútbol profesional, jugué en la reserva profesional de Necaxa por año y medio eh, bajo las órdenes de Benjamín Fall, en el primer equipo estaba Don Walter Ormeño Nos tocó hacer muchos interescuadras contra el primer equipo Y, y bueno, por ahí va mi carrera Entonces cuando llega Nicaxa, este, pues había que cambiar de equipo Porque ni modo de irle al, al Atlas, ¿no? O sea Y mi hermano tenía una carrera ya en primera Y toda la familia iba en Nicaxa, yo jugaba en Nicaxa Y de ahí vino el cambio, costó trabajo este, y ya en la década de los 90, con todo aquel equipo maravilloso, me tocó hacer cancha en muchos partidos, me tocó hacer muy buenos amigos. Hoy, hoy por hoy, todo ese equipo de los 90... Este, de fue, Manuela es, Puente. Que, que son mis cuates, ¿no? Todos son... En mis serio. Con, con Navarro jugué, con Nacho Ambrís jugué, este, con... Beto García si Una amistad fabulosa. Eh, con el Picas Becerril nos vemos y nos saludamos con mucho cariño. Con Chema y Gareda con Ivo Basay, viene a México y nos hablamos por teléfono, con Alex Aguinaga, wow. este, con Ricardo Peláez, ¿qué te puedo decir con todos ellos? Y entonces este, pues ya me quedé como necaxista, soportando los descensos, que también fueron muy duros, transmitiendo los dos descensos del equipo. ¿En o sea, serio? El, el segundo no me tocó porque en ese momento Necaxa lo transmitía a TV Azteca, pero el primer descenso, cuando jugamos contra el América, precisamente, que es el que nos manda al descenso, pues lo sufrí mucho. Pero también este, tuve buenas contra el América, ¿eh? ¿eh? Y si te das cuenta, si haces la estadística de los últimos 10, está a ver quién ha ganado más.
1: Oye, entonces te tocó esa época de gloria. Eran unos partidazos contra el América, precisamente, sí, ¿no, En Sí, Estaba eh, muy bueno. Toda esa época, iba Basay, el ratón Zárate, Peláez, García, Aspe. Navarro paraba penales como loco, ¿no?
0: Sí, Nico, Nico fue, llegó a ser tercer porteo de la selección. Nunca fue el número uno porque tenía Jorge Campos ahí adelante, ¿no? Porque Jorge fue un extraordinario arquero y estaba en él, estaba Félix Fernández, Félix que jugaba Fernández, en el Atlante, sí. era el segundo arquero, y el tercero de la selección era Nico Navarro, que además de extraordinario ser humano, extraordinario amigo, este cada vez que nos dan, nos damos un abrazo muy, muy cariñoso.
1: Con el cuchillo Herrera, ¿no? También.
0: Uy, el cuchillo, Efraín. Yo nunca le dije cuchillos, yo normalmente a todos los futbolistas y a toda la gente es importante procuro hablarle por su nombre entonces este le digo Efraín y, y tenemos, eh, no una amistad pero nos conocemos y creo que nos estimamos bien
1: Oye, ¿y cómo es estar en las finales? ¿Te tocó?
0: Sí, fíjate que me tocó transmitir la final de vuelta contra Cruz Azul, aquel partido que les ganamos cuando, el, cuando Cuchillo
1: marca a Zamora y lo anula ¿no?
0: Exactamente, y que viene el gol de el gol de primero de Ivo Basay en el primer tiempo y luego el de Alex Aguinaga. Eh, ahí estuvimos. En ese partido me toca hacer las entrevistas finales y estoy en la cancha. Y hay unas fotos padrísimas de mi estancia ahí en la cancha. Y luego eh, contra el Celaya me toca transmitir, creo que el partido de Ida.
1: Aquella, no, aquella famosa final que termina en empate, ¿no? Por el cual, el cual cambian las reglas.
0: pero por el reglamento los ganamos, ¿no? Ricardo. De acuerdo. No, el gol en el partido de ida y era factor de desempate.
1: 1-1 de y 0-0, ¿no?
0: A raíz de ese momento quitaron en la final eso, porque pues cómo era posible que con un empate ganaras. Pero bueno, lo ganaron con el reglamento en la mano. De acuerdo ¿no? Y de sabes acuerdo. también me toca transmitir la final contra el Guadalajara, el partido de ida. Uh -huh. Y el partido de vuelta estoy en el estadio, pero no me toca transmitirlo. Eh, el partido de ida de la final contra Toluca, que uh -huh. en el segundo partido nos golean, este, me toca el partido de ida transmitirlo pero el partido de vuelta me toca en el estudio y no voy al estadio, por eso nos ganaron
1: <risa> la cábala, faltaste como cábala. oye Anselmo, lo cuentas y lo cuentas con emoción eh, gracias a esta profesión has logrado estar también como aficionado en esos momentos icónicos
0: fíjate que me arrepiento mucho de no haber ido en el partido de copa este, a la final pero me, me pusieron el estudio en México y ya no fui al estadio y para, para que no me pasara otra vez, ahora que jugaron hace un año ya casi contra el Monterrey, no sé si te acuerdas si fue el partido de vuelta en, en el estadio, este, estuvimos a nada de ganarla al Monterrey y yo fui de aficionado y fui a la tribuna, la gente es súper amable, este, la gente es muy buena en Aguascalientes, muy muy buena y, y muy afecta, poco a poco se están haciendo este, buenos aficionados del equipo, pero hay que darles un título para que realmente sean grandes aficionados, eso es importantísimo, y entonces estaba yo en la tribuna, cuando vi, fíjate, te lo juro, eh, no, Ajá. No, no me van a dejar mentir, cuando vi que el remate de cabeza, aquel faltando tres minutos, pega en el poste y sale, este, yo iba de un cuatro y yo, ¿sabes qué? Vámonos. No, pero es que te... vámonos, ya se acabó el partido, ya nos ganaron. Ya, o sea, si esa pelota en lugar de salir entra.
1: Esa era Anselmo. Esa era, ¿no?
0: Esa era, sí. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Es, es Oye, para fuera, para
1: fútbol que has estado acompañando desde 1985.
0: Exactamente. Fíjate que tuve la ocasión en diferentes ángulos, ¿eh? Porque Ajá. me ha tocado transmitir partidos, pero también he sido productor ejecutivo de de otras transmisiones, me ha tocado ser coordinador de información en algunos viajes, me okay. ha tocado hacer cancha, lo único que no, no narro, eh, y no, no porque no me guste, sino porque me falta una, una voz un poco más potente, entonces yo determiné tratar de ser analista, y con sus bemoles, porque el ser analista, no habiendo jugado fútbol alto nivel, hoy por hoy como que te merma un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan los Jared Borghetti, ¿cómo puedes competir contra Jared Borghetti? Sí, él hizo muchísimos goles con selección, fue ese mundialista, pero él no tiene la carrera que yo tengo. Entonces, Oye, es que siempre está pocos, esa... De los pocos analistas, si te das cuenta, que no son futbolistas.
1: Eso te voy a preguntar, porque está esa eterna discusión que incluso a veces cuando se calientan los ánimos llegan a descalificar ¿no? los exfutbolistas a los periodistas que no tienen carrera en fútbol. Sí, es que mira, tú nunca jugaste.
0: Sabes, aquí? se le da muchísimo al maestro Reynoso, que es amigo entrañable... ¡Leyenda! Hemos de mil batallas, hemos hecho mundiales juntos, hemos estado en mil transmisiones, eh, le, eh, en mil entrevistas, soy su hijito, me dice mi hijito, eh, pero es la eterna discusión, es que como no jugaste, no tienes derecho a hablar de lo que pasa en la cancha espérame tengo 36 años de carrera, pero antes sí jugué, y jugué toda mi vida, a nivel amateur, a buen nivel amateur, jugué en la Liga Española, jugué en la Liga del Club Asturiano, jugué en Interclubes, o sea, estuve muy cerca de jugar en primera, y siempre jugué, fui director técnico eh, fui directivo de un equipo todos amateurs y eso te da cierta posibilidad de, de, claro. de estar a la altura, ahora cuando hablo a un García aspe de cómo tirar un penal pues es le difícil dices? competirle no decir, y, y se da y, pero además eso se dio en forma natural y, y desde toda la vida, cuando venían los mundiales, en el 78 en el 74 venían los invitados especiales uh -huh. y entonces este, en el 78 fíjate que en el mundial de España creo que es eh, ya invitan a Hugo Sánchez como, como un invitado especial a las transmisiones, y Hugo todavía estaba jugando, ¿no? Y, y ellos sí tienen la experiencia de haber jugado, pero no tienen la experiencia del micrófono. Claro, y, porque una cosa Y ellos es... hicieron, tal vez, muchos de ellos hicieron carrera, pero muchos no, o fueron dentistas, el caso de Hugo, o claro. fueron ingenieros y no son comunicólogos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que, ten, que tenemos los que estamos sentados en una televisión desde hace 40, casi 40 años, ¿no?
1: Sí, permitiéndome hacer una analogía, sería como ser crítico de arte y por otro lado el artista, ¿no? Entonces hay algunas personalidades que sí, en, en, sí conviven ambas esferas, ¿no? Pero no por eso puedes descalificar a los que en este no, caso...
0: Yo, yo creo que lo más sano es tener respeto, ¿no? Lo más sano es respetar. Si tú opinas diferente a mí, respetar tu opinión, o sea, ¿quién soy yo para juzgar tu opinión? ¿no? O sea, y, y a final de cuentas, este... El fútbol es para todos y el fútbol lo puedes ver como tú quieras. Si sí hay táctica y hay técnica y hay evolución y hay historia y todo. Mientras estés informado y tengas la responsabilidad a la hora de la, de la transmisión, que creo que es lo más importante, este y, y te emociones cuando transmite los partidos y que la gente cuando termine el juego diga, Ay, mira, este, este güey no lo hizo tan mal. ¿no? Ese, ese es el, el, el gran objetivo.
1: Oye, te tocó desde el Mundial del 86 en México, Enselmo.
0: Sí, fíjate que ese mundial lo hice de rebote porque no, ¿Por no me tocaba a mí. Yo, todavía, yo en aquel entonces ya había entrado a Televisa, pero yo no estaba en Deportes. Pero yo escribía para una revista en aquel entonces y sí escribía para Deportes. Yo arranqué mi carrera en 84 o algo así y ya estaba escribiendo precisamente de fútbol. Y los, el dueño de la revista tenía un programa de radio. Y en ese programa de radio participaba Gerardo Peña y participaba Lalo Treyes. Y ninguno de los dos iba a estar durante el Mundial. Y entonces, como yo escribía en el, la revista, me dijo el dueño, oye, vente a hacer el programa. En oye, serio. Y ahí conocí a Gerardo y conocí a Lalo. Después, ¿no? Y luego Fernando Schwartz me hizo favor de invitarme a la gran cadena Raza, que es una cadena que tiene muchas este, estaciones chiquitas en toda la República. Y ahí empecé a transmitir también deportes. Pero en la tele, los deportes aparecen en mi vida hasta el 89, 90. Y porque yo hacía, estuve en la, en la cadena ECO, que era lo que soy Foro TV. Sí, se me acuerda, sí, de Jacobo
1: Zaludowski.
0: Y entonces ahí estábamos con el licenciado Jacobo Saludowski ¿no?
1: Oye, Ansel, entonces, ¿y a cuántos mundiales has ido
0: Pues desde el 86, lo hice en radio, 90 lo hice en radio, y desde el 94 a la fecha me ha tocado estar en los mundiales. Te digo, en diferentes facetas, a veces me ha tocado ser comentarista eh, en, en muchos partidos, a veces me ha tocado estar... El lado de la producción, a veces me ha tocado estar conduciendo algunos eventos que no son los estelares, pero sí que van para otras plataformas. Y a veces en el último me tocó una posición como de productor ejecutivo y, y que no sales al aire, pero sí estaba yo allá en Rusia y estábamos haciendo programas especiales para noticieros. Entonces... Hay que entender lo que vas a hacer en ese momento. Eh, lo más padre, de todo es ir a transmitir partidos. Eso es lo más padre. ¿En serio? Pero a veces no te toca. No, a veces y, y hay que respetar al que le toque y apoyarlo. Es como en el fútbol. ¿Tú jugaste fútbol?
1: Sí, pues en, pero en la secundaria, en la prepa, ¿no? O sea,
0: tú pero a veces no jugabas. ¿no? ¿Y le echabas porras a, claro, claro, a tu equipo? Claro,
1: claro, claro, con la camiseta al que salías, puesta.
0: O al que o tú salías. Y le deseabas lo mejor al que entraba.
1: O a veces entrabas a regarla, ¿no? Ni modo, sí. claro, pero,
0: y, y hay que echarle porras y hay que ir con el equipo y estar al 100, ¿no? Hacer... tengo yo ese agradecimiento de tantos viajes y tantas cosas que me ha tocado padres hacer.
1: Sé eh, que es difícil eh, elegir uno porque de todos hay experiencias, ¿no? Pero un mundial que recuerdes especial, que en tu corazón resuene mucho.
0: Mira, a mí me encantó el, el por lo que me tocó hacer, el mundial del 2014, el de Brasil. ¿Por qué? Porque tuve la posibilidad de transmitir cerca de 16 partidos en el ah, estadio, su... viajando todos los días, conociendo ciudades, conociendo gente, llegando a duras penas a los estadios. <risa> Me tocó compartir esas transmisiones con Toño Nelly, el narrador de Monterrey. Sí, sí, sí claro. Con Raúl Sarmiento. Íbamos los tres de ahí, corriendo y con un camarógrafo. Y ahora súbete a este avión y llegas en la madrugada y duermes seis horas. Y ahora, ¿dónde carajos estoy? ¿Y qué partido toca? Y, y, y estar preparándote. Este, en serio. Vale, el 2014 fue muy, muy especial. Este, y fíjate, algo que, que me ha tocado muy poco es ver a México en mundiales. En fíjate serio, en mundiales. te toca Así cubrir
1: es? más otras fíjate, elecciones.
0: Fíjate que en el 86 me tocó ver el, el México-Irak. Que les ganamos 1-0 con gol de Fernando Quirarte. Luego, no fue? 94, no me tocó verlos. En 94, curioso, porque yo iba cubriendo, iba de reportero, fíjate.
1: Ajá. Eh,
0: de reportero de la, de la selección de Estados Unidos. Sí me tocó transmitir partidos. El famoso partido de Colombia-Estados Unidos. Del autogol. Fue fuera a Colombia y luego matan al...
1: al And, central, a Escobar. A,
0: ese partido me tocó a mí. En serio. Ese partido lo transmití yo. Y luego me toca seguir a Estados Unidos en todo el ámbito y me mandan a transmitir el partido Italia contra España, aquel ah. en donde Sassotti le da el codazo a Luis Enrique, me toca transmitirlo con Enrique Bermúdez y con Raúl Sarmiento. Y hasta ahí llegué y ya luego otra vez me convertí en reportero, pero una experiencia increíble porque estábamos allá y viene antes de, de un, una final del Mundial, pues hay una junta de producción en donde están todos los involucrados y cada quien tiene su labor, ¿no? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a agarrar la cámara por acá, tenemos estos permisos, tenemos estos entrevistas, bla, 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 bla. Y se voltean conmigo y me dicen, tú te vas a subir al helicóptero. Yo, hacer en helicóptero. Yo soy comentarista de fútbol. No, no, que, que antes del partido, que, eh, durante el partido, el desarrollo del juego no te dejan volar, pero en el... Eh, subir, antes. Eh, antes, en el previo... Uh, yo ni conocía las calles. ¿En serio? Las calles. Y, en serio. Estábamos en Pasadena y no conocía a Jenny las calles. Y yo sí, por la calle 34 hay coches, por la 35 hay menos coches. En y, serio. Entonces soy el primero. Que eh, transmite una final de Copa del Mundo en un helicóptero. Fue el no. de, del Brasil-Italia. No, qué
1: anécdota. <risa> el, oye, pero, pero bendito fútbol, ¿no? Que te ha regalado pero, tantas verdad, anécdotas. Tantos amigos, me imagino, Anselmo. Mira,
0: no, no pude ser el futbolista profesional que quise haber sido. Este, es una profesión maravillosa, pero me ha dado mucho. La verdad, a través de los medios de comunicación y a través del fútbol, la verdad es padrísimo, padrísimo. Pero no es fácil, ¿eh? Hay que prepararse mucho y hay que esperar la oportunidad. Y, y como tú, que le estás taloneando duro, ¿no?
1: Ahí para llevarme a pregunta, ¿Qué, ¿qué se estudia para ser como Anselmo Alonso? Y soy, te hago esta pregunta porque ahorita hay un boom de generadores de contenido, vemos muchos rostros nuevos en televisión y en periódicos. ¿Cuál, con este cúmulo de experiencia que tú tienes, ¿cuál sería tu recomendación?
0: Mira, para, para ser comentarista deportivo, lo primero es que te encante el deporte. O sea, que veas de toda tu vida, béisbol, fútbol, puedes tener un deporte que te guste más que el otro, ¿no? que hayas okay. visto Juegos Olímpicos y que venga una final de NBA y que, y que estés encima de la NBA. Eso es lo principal, que los deportes te fascinen. Eso okay. es importantísimo. Y luego, desde luego, es una preparación académica. Yo terminé mi carrera de periodismo en la Escuela Carlos Septién García, la Escuela Nacional de Periodismo. Ahí terminamos. Este, ya no hice posgrado y luego ya vino toda la posibilidad de desarrollo dentro del medio, ¿no? Pero sí, terminamos carrera y eh, hoy por hoy, pues, lo que manejamos, la tecnología es importantísima para todos los chavos. Eh, el idioma, el inglés, este, me costó mucho trabajo. Yo no lo, no lo tengo al 100, lo tendré como un 60, 70. Es importantísimo hablar idiomas eh, por, para, para generarte cualquier índole de, de relación en cualquier lugar del mundo, ¿no? o sea, me tocó una vez ir a Emiratos Árabes a un mundial y allá no hablan más que inglés, o sea, no hay otra cosa más que inglés, entonces, en China, en China si no es el inglés, no comes. <ríe> Ni a Oye, señas, se no tocó. tienen Oye, otras señas. ahí. No comíamos, ¿por qué? Porque ellos no hablan inglés.
1: <ríe> Oye, Anselmo, ¿y cómo lo has hecho para mantenerte vigente, no? Digo, es, es muy notorio de que hay mucha rotación, vemos rostros que entran, que salen, y Anselmo Alonso siempre ha estado ahí.
0: Mira, eh, no hay una medicina para eso, no hay, yo creo que, bendice a Dios, eh, la consistencia, la responsabilidad, la preparación, me han llevado a seguir teniendo la oportunidad, ¿no? Sabiendo que en un momento esta se va a terminar, ¿por qué? Porque lo dices bien, viene gente muy, muy importante, muy, muy fuerte, pero no tienen mi experiencia y, y no tienen los años que yo llevo en esto, entonces esa es mi pequeña gran ventaja eh, y con mucho respeto, a la pantalla, que es lo más importante, eso es respetar la pantalla, ¿qué es respetar la pantalla? Cada vez que salgas al aire, es con enorme responsabilidad, y enorme preparación, o sea, no puedes llegar improvisado, no puedes llegar a, a la a, la a ver qué sale, eh, hoy por ejemplo, terminando contigo, estoy hablando con mi editor, para ver el noticiero, de mañana en la mañana, entramos al aire, al 10 para las 6 de la mañana, y sabemos exactamente lo que vamos a decir en cada una de las intervenciones, ¿no? Entonces, yo creo que es el, el premio a, a la responsabilidad, al, a, al trabajo, por ahí también puede ser este, un poco de talento, este, todo eso se va conjuntando, ¿no? Y, y sí, tenerle mucho respeto a todo lo que hay alrededor de, de todo este rollo.
1: Oye, Anselmo, y en este, en este respeto, en, este, en esta carrera que avanza... ¿Qué hay en tu lista de pendientes que dices, ¿sabes qué? Me falta hacer esto, me falta palomear esto otro.
0: Fíjate que nunca he tenido ese tipo de listas. Este, he disfrutado todo lo que se me ha ido presentando, no porque de repente es hasta muy frustrante no ir a algún, algún evento grande. no Entonces, lo que se va presentando lo he ido disfrutando muchísimo. Este, me encantaría ir a Qatar y si no hacerlo en México, me, también lo voy a hacer muy bien. eh y, y, y hasta, que el, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Es, eh, hay, hay que ver cómo estamos de salud, hay que, claro. hay que alimentarse bien, hay que pasar esta pandemia asquerosa este, con salud y todo, ¿no? Y, y seguir y seguirle y seguirle hasta que la empresa o las empresas en las que estoy, eh, tanto en radio como en televisión, me, me permitan seguir este, evolucionando, ¿no? O sea, tampoco tengo como un, uno que no, yo quiero llegar al 2049, no, no, no. no. Lo, lo que se vaya presentando. Y hacerlo eh, como empezamos la plática, ¿no? Con mucha pasión, con mucha alegría y que te encante lo que estás haciendo.
1: Oye, Anselmo, me, me, me gusta o me encanta, como dices, eh, porque ya te, te he escuchado de toda la vida, ¿no? Desde que tengo uso de razón y siempre has transmitido, has comentado, has, has compartido con esta energía con la cual estás platicando ahorita, Anselmo. O sea, fíjate,
0: yo tengo una frase y te la voy a dejar para, para que te la adjudiques. Antes de entrar al aire me volteo y les digo, señores, con mucha alegría y vamos a divertirnos.
1: <risa> con y... mucha ¿Tú alegría tú tú y vamos tú a tú divertirnos.
0: Tú tú tú, tú tú lo sabes. No hay que sufrirlo. La televisión claro. es cuando, cuando la entiendes es padre. Vamos a divertirnos porque el que nos está viendo se quiere divertir y se quiere informar wow. y, y, y quiere generar una opinión. Entonces vamos a divertirnos. Y, y cada vez que entro al aire, me sudan las manos todavía. ¿En serio? El, el día que te dejen de sudar las manos antes de arrancar un programa, ese día retírate.
1: ¿En serio? Eh? Jacobo Sabludovsky.
0: Eso decía el, el licenciado. En paz descanse, un gran, gran maestro. No, te claro. Te una anécdota, una anécdota que, que, que la verdad me dejó marcado. A eh, ver, a ver. Una ocasión... En que yo estaba cubriendo a Heriberto Murrieta, que era el titular de. Victoria Al joven de Murrieta. El joven Murrieta, el famoso Heriberto, que extraordinario personaje.
1: Claro, claro. Gran
0: amigo, este, sensacional tipo. Y entonces, este, había habido el domingo, había toreado Ponce, y le había tocado el segundo y el quinto de la, de la tarde, ¿no? Y en el quinto había triunfado, pero desde, ya sabes que salió en hombros todo el mundo feliz y todo y entonces pues yo sabía que al día siguiente en la noche el licenciado que era taurino quería ver ese, ese, esa imagen ¿no? y entonces yo le dije al editor vamos a poner lo de Ponce y que me edita el segundo toro en lugar de aquí. Ay, ay, ¡ay! 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 cuando estoy al aire estoy al aire me quedo frío regresamos con él y él dice vamos a un corte regresa y ya él mete la imagen yo ya no estaba en el, en el estudio. Y me manda a llamar al día siguiente. Y. Puta, dije, me van a correr. O sea, ya valió. Jacobo no saludó. <risa> <y todo valió. risa> sí, Pero bueno, okay. llego y me dice: Mira, Anselmo, te voy a decir algo. En este negocio, no confíes en nadie. Hazlo tú. Gracias. <risa> Fue lo único que me dijo, ¿eh? Ni me regañó ni nada. En este negocio, no confíes en nadie, hazlo tú. Y desde entonces estamos al, al pendiente. Por eso, quizá por ese tipo de, de llamadas de atención mm. ha sido tan larga la carrera.
1: ¿no? Sí, el control de calidad, ¿no? De que, a ver, vamos a revisarlo dos veces, ¿no? Enséñame la toma, ¿no? Entonces, ¿Vamos? Sí, 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 sí. Oye, oye, Anselmo, y te, toda esta carrera que nos cuentas, ¿qué has visto? ¿Cómo se ha transformado el fútbol?
0: Mira, el fútbol sigue siendo muy parecido a lo que yo empecé a ver hace muchos años, quizá un poquito más dinámico, quizá un poquito más este eh, de, de más fuerza, más físico, eh, pero sigue viendo lo mismo de antes, ¿no? El, el jugador eh, talentoso sigue imperando, la falta necesaria sigue imperando, los golazos siguen existiendo. Este, yo creo que el fútbol sigue siendo uno desde luego que ha habido transformación y sobre todo en lo físico okay. ¿no? las cuestiones tácticas, técnicas si te das cuenta, un equipo se parece mucho al otro uh -huh. y cómo te puedo ganar o con, un, o con un jugador que sea muy bueno que con una, con una jugada desequilibre y gane el partido o con uno que puede ser muy fuerte no lo que pasó ahora, si viste el partido de ayer de Bélgica Lukaku, ¿por qué les gana? porque está súper fuerte el equipo, ¿no? es un toro ¿cómo lo paras? pues yo, yo creo que en eso, en eso se ha modificado un poco este, creo que hoy por hoy los técnicos están más preparados más preparados, necesitas mayor conocimiento de la cuestión física de, de todo lo que hay ya detrás del futbolista no que traen esa pechera que les están diciendo Midiendo. Cuánto, sus niveles de azúcar y sus niveles de esto y cuánto caminaron y cuánto eh, ese tipo de cosas hoy, hoy por hoy el jugador es, está mucho más cuidado y y cada vez más, aunque en Chivas no se da mucho, pero en algunos jugadores, no quiero generalizar, el, el jugador se hace más profesional. Uh -huh. Eso es bien importante. El, mira, cuando vino Sven Goran Ericsson, le dejaba mucha libertad al futbolista. ¿Por qué? Porque en Suecia, en Inglaterra, el jugador es muy, muy, muy responsable de su entorno. Yo hoy en, en México, a lo largo de la historia, conocemos este fantasías de futbolistas, no, es que lo agarraron de la cantina y fue y metió tres goles, eso ya no puede existir, eso ya no existe, no, físicamente ya no se da, entonces yo creo que el futbolista se ha ido profesionalizando mm. y entre más lo haga, más vas a competir en otras instancias, ¿no? sí,
1: lo vimos, por ejemplo, en el Mundial anterior, ¿no?, donde Croacia y Francia tenían un gran, un gran despliegue físico, ¿no?, en donde incluso eso ya está arriba del tema de las fantasías del fútbol. ¿eh?
0: Sí, pero si te das cuenta, Francia tenía jugadores extraordinarios, ¿no? grisma Mbappé,
1: Griezmann.
0: mide 1.90, pero con la pelota en los pies es un mago, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos, este... Y mira que dejan fuera a su mejor centro delantero porque otro tipo de cuestiones, ¿no? Imagínate ese equipo, en lugar de jugar con, con su centro delantero, que tuvieran a, a Benzema.
1: Oye, y ahorita que hablas de la experiencia, hoy mismo hablaba Mourinho de que queriéndose cambiar el, el, el apodo, ¿no? De que ya no soy el especial, soy el experimentado, ¿no? Entonces es que se están preparando más los técnicos.
0: Sí, sí, mira, ¿qué es prepararse en el fútbol? Es platicar con gente, este, ver videos, eh, lo que hace bien, piensa, ¿no? Piensa este, que tomarlo cuando vino a la América, es una de las... De las y era un tipo que siempre me trató extraordinario y me invitó a su oficina a ver sus cassettes. En serio. Una de las que tengo ahí guardadas, igual que a Ben Hacker, también lo conocí. Yo ¿En era serio? reportero en aquella época, sí, 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 éramos reporteros y, ¿Y, luego, y era ¿no? diferente porque tú podías ver el entrenamiento, hoy por hoy ya no se ven los entrenamientos. Entonces te dan una conferencia de prensa al final y tú ya sacas y deduces, ¿no? Y tienes por Oye. ahí un par de contactos. Así es como se reportea hoy. Antes ibas a la cancha y estabas en el entrenamiento y veías el entrenamiento. Y, y, el, y el técnico se acercaba y platicabas con él.
1: Oye, ¿y Bielsa si ¿sí está tan loco, como dicen?
0: Mira, cuando lo conocí fue muy decente. Su hija estaba muy chiquita, entonces este, hicimos clic a través de la niña, porque la niña, como que me, yo le caí bien a la niña, entonces le caí bien al señor. Y, y hicimos buena, no buena amistad, me, Vio alguna vez que fui al, al centro de entrenamiento de Argentina en Buenos Aires, me vio a lo lejos y yo pensé que iba a ir a saludarme, pero luego se acordó que estaba lleno de periodistas y se regresó y ya no nos saludó. Yo creo que sí se acuerda de mí, porque hicimos buena amistad.
1: Y Ben Hacker. Te,
0: eh, eh, te decía, ben Hacker era el típico holandés, el típico europeo, sí, súper serio, eh, amable, pero, pero serio, serio lamentablemente no pudo terminar con América ese, ese torneo porque, porque los hizo jugar muy bonito, no la verdad los hizo jugar muy bonito, pero bueno, fue una, una cuestión más de, de más visceral lo que pasó en ese momento que, que futbolística, ¿no? A él le dieron una orden, no la acató y el, y el que era el encargado del equipo lo corrió, esa es la realidad.
1: Oye, y el técnico de todos los que has conocido que dice, ¿sabes qué? A este sí sabe de fútbol, este... ¿A quién admirarías más tú de no, los que has conocido?
0: Muchos. Es un tío de fútbol, un Manolo. Víctor Bucetich es extraordinario. Y de los que vienen de la nueva generación, Nacho, na Nacho, con su humildad, con su sencillez, te habla de un fútbol clarísimo que ve, ¿no? Entonces, sí, sí. Y aparte, tengo la fortuna de llevarme con la mayoría. ¿Sabes quién también me marcó? Enrique. ¿Quién? Enrique Mesa era un tipazo, tipazo. Yo iba el a ojitos. cubrir Cruz Azul, el ojitos. Iba a cubrir Cruz Azul y Enrique se, se sentaba junto a mí y él tenía la costumbre de la gente a la que trataba de regalarle un libro, eh, un libro así como de superación personal. Y a mí me hizo favor de regalarme. ¿cómo era ¿En ahí? serio? El monje que vendió su Ferrari. ¿Comprale? Sí, de
1: Robin Sharma.
0: Exactamente. El, y y o sea, regalaba, él cargaba
1: un libro, cargaba sí, un libro no, y lo regalaba
0: no ¿vienes mañana? Le digo, sí, profe, sí, vengo. Ah, ok, te, te quiero dar algo. Ah, sí, ya lo buscaba y me regaló mi libro. El ¿En moche, serio? Sí, sí, sí. Y un tipazo Y cada vez que nos vemos, con muchísimo cariño nos saludamos. Pero también hay otros técnicos. Por ejemplo, tú que eres americanista, el caso de Alfredo. Alfredo, le tenemos un respeto. Capitán Furia. Familia, familia Extraordinario. Un tipo de lo más recto, sensato, este, eh, derecho, eh, gente de fútbol al 100%. Eh, padre, padre, un, un tipazo eh. realmente uno, un personaje del América, pero fuera de las canchas un tipo de lo más correcto Ense... que te puedas imaginar
1: sí. oye Enselmo, y ahora y en, y en ahorita me comentaste de técnicos pero en, en temas ya de comentaristas o de analistas futbolistas, de futboleros o deportivos ¿a quiénes les has aprendido más?
0: son malísimos todos ah, no. <risa>
1: No se hace uno. <risas> Mira, hay
0: grandes maestros dentro del ámbito, porque es, es lo que vemos a veces en 90 minutos, pero eh, lo que me dejaron a lo largo de un viaje, el aprendizaje de, 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 de cómo se viaja en este tipo de circunstancias, Juan Dosal es el, el general, es el maestro número ¿A poco? uno. Lalo Treyes, un extraordinario compañero de viaje, eh, Enrique Bermúdez es un tipo muy singular Pero es una extraordinaria persona eh, Raúl Sarmiento que hice viajes Con él por todo el mundo este, Compartimos muchas, muchas cosas y, y, y sería injusto Hablar de otros, pero esos son los que Realmente me fueron marcando Gerardo Peña, eh, yo era muy jovencito Y él era ya un consagrado Y éramos grandes, grandes amigos ¿Qué te puedo decir de Toño de Valdés? No? Toño de Valdés, tuve la fortuna de encontrarme en el camino Y hoy por hoy somos como hermanos O sea eh, con un respeto enorme y con un programa de radio que ya tiene 30 años al aire, ¿no? De 7 a 8 de la noche, espacio deportivo, y padrísimo, padrísimo. Es, 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 ha sido una carrera en radio también muy padre.
1: Oye, Antonio de Valdés, ¿cómo sabe de todo lo que le avientes, no?
0: No, es que la verdad es que es un enfermo, porque está viendo <risa> al mismo tiempo cuatro eventos deportivos. No sé cómo lo aguantan ¿no? es, es un enfermo, ¿no? Y de los diablos nuevos, ¿no? Tienen... Viene gente muy importante, está Memo Schutz que, que sabe un carro de americano y, de, y de, de ¿cómo se llama? De básquet, de fútbol no sabe un carajo, pero bueno. <risa> <risa> está Oye, el Furby, el famoso Furby, que llegó y desayunábamos enfrente de Televisa en un, en, en un merendero, digamos, ¿no? Ajá. Y, llegaba y se sentaba junto a nosotros, ahí Ay, yo, puedo, yo puedo entrar, ese era el Furby, y hoy por hoy estoy la <risa> televisión, ¿no? o sea, Así es, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Y todos los chavos lo hacen con mucha energía. Este, cada quien tiene su estilo. Y hay que respetar los estilos, ¿no? Este, de cuando, en Emilio Fernando Alonso, ¿no? Imagínate, uh. personajazo de, lo, de las personas más decentes que yo he conocido. Y tuve la fortuna de conocer a los viejos. A, tuve la fortuna de conocer a... a, a Ángel Daniel,
1: Fernández.
0: Eh, a Ángel, Ángel era amigo de mi madre, fíjate. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y tuve la fortuna de conocer a Che Ventura, que hoy, por cierto, cumple tres años de haber fallecido, y agradecer a, a Fernando Schwartz, a Teodoro Cano, todos esos la, legendarios que me dieron la posibilidad de estar con ellos, no y, y, y de figurar un poquito y de estar a su lado. Y, y de los otros, este, no conozco a José Ramón Fernández, este, respeto mucho su carrera, es un hombre que, que hizo una época en los medios, como hoy la está haciendo Cristian, a Cristian este, llevo una, no amistad, pero nos conocemos bien. Y hay que tenerle respeto a todos, claro. a todos, a todos,
1: a todos. ¿no? Oye, Anselmo, y en todo este recorrido y tanto que sabes del fútbol, hablemos de la Liga, ¿cuál sería tu opinión del, de la Liga de México? Ahí, eh, ahorita con el tema de que desapareció el ascenso, con lo del, de los torneos cortos, lo de los extranjeros, lo del repechaje gigante...
0: Es, va mira, para arriba el
1: mira, nivel de México, va para atrás ¿cuál es tu opinión?
0: No, yo creo que se ha mantenido, México tiene un buen nivel de juego, México compite con el que sea, a nivel clubes y a nivel selección, compite con el que sea nos ha faltado dar el gran golpe pero cuando jugamos Libertadores nos metimos en dos, tres finales y cuando jugamos Sudamericana la ganó el Pachuca y y, y nos robaron muchas. O sea, había un partido contra el Santos, del Santos allá en Sudamérica que nos robaron.
1: La del América. Pero,
0: porque ellos manejaban los arbitrajes. Al América mismo, ¿no? Le quitaron varias, varios triunfos. Yo creo que estamos a nivel de, de, de competencia de cualquiera. Sí, desde luego, no tenemos tanta inversión como en Europa. Y, y desde luego que los más caros se van para allá y tienen uh -huh. un, un fútbol de, de otro nivel. Pero a veces siento que nosotros, como comentaristas, denigramos mucho la, la Liga. Hoy, por ejemplo, se está haciendo un comparativo con la MLS. La MLS tiene 20 años, 25 años. Nosotros tenemos 70 años. O sea, todavía le falta a ellos un recorrido. Este, de repente, las decisiones que se toman eh, van más por el sentido económico que el sentido deportivo. Quizá tendrían que encontrar como un equilibrio, ¿no? Porque hoy, hoy lo de la. suena hasta ridículo, ¿no? Pero. Lo tienes que entender porque los equipos necesitan un poquito más de ingreso porque la pandemia los está sacudiendo y, y está sacudiendo a todo el mundo. Entonces buscas una fórmula para tratar de generar un poquito más de dinero para pagar los sueldos y para pagar este, transmisiones y para pagar muchas cosas. Entonces, este sí, yo creo que, que el, el mismo mexicano como que menosprecia un poco su liga. Yo la liga la respeto mucho y, y, creo, y creo que es una buena liga. Este, lo del ascenso y el descenso que hoy ya se ratificó, creo que es un error deportivo, pero también el objetivo no es que no haya ascenso y descenso, es fortalecer una liga que realmente de año por año desaparecían siete equipos en, en la segunda división y llegaban a primera. Y te puedo mencionar cinco equipos que no le pagaban a sus jugadores. Eso es lo que hay que tratar de erradicar: de acuerdo, hacer más fuertes a, la, a los eh, equipos que vengan de allá abajo. Este, tener una liga de 16 equipos fuertes en lo económico, en lo administrativo, en lo deportivo, para que cuando lleguen a primera no le pase lo del Veracruz. De acuerdo. No, o sea, eso es lo que están tratando de hacer. Y con ese argumento llegaron al TAS, al tribunal, y convencieron al tribunal. Porque teníamos una división de ascenso, en serio, cada año desaparecían cuatro equipos, no tenía cómo pagarles a sus jugadores. Hoy la liga de balompié Mexicano la estamos viviendo, ¿no? No es tan fácil el fútbol uh -huh. profesional. Es ya. muy caro, las transmisiones son muy caras y para mantener ese nivel de sueldos necesitas tener una infraestructura muy amplia. Entonces, no somos tan malos como creemos, no somos tan buenos como queremos ser y yo okay. creo que estamos en un medio y que ha ido creciendo en, en lo económico y en lo deportivo. ¿Hasta dónde? No lo sé. No lo sé, pero, pero sí, ya, así le yo le yo buscaré un poquito más de equilibrio en lo deportivo y en la cuestión financiera y creo que tendré una liga mejor
1: Mañana recibes una llamada y te preguntan los jefes de la federación Anselmo Alonso, ¿cómo le hacemos para llegar al quinto partido en Qatar? ¿Cuál sería la respuesta de Anselmo Alonso?
0: Yo creo que ahorita lo están haciendo bien encontraron una persona seria que está trabajando bien este no hay una fórmula ya van ocho veces Ocho diferentes técnicos que lo han buscado. Tampoco te puedo decir, vamos a hacer esto y lo vamos a lograr. <ríe> lo que debemos tener es calma. Debemos dejar, dejar de ser tan críticos con nosotros mismos. Dejar de ver con lupa cada partido y a ver si Pizarro jugó bien o mal un partido. No, hay que darle la confianza. Son los mejores jugadores que tenemos porque no tenemos más. ¿Sabes qué de me sorprende acuerdo. mucho? Ayer platicaba con gente de Guadalajara y ponen entredicho a JJ Macías. O sea, JJ Macías es un chavo que con León hizo 12 goles, eh. con Guadalajara hizo 6 y nosotros decimos que no lo metan, que metan a Saldívar. Saldívar es un chavito que, que lo van a meter el sábado y se va a asustar. Así es el fútbol. ¿Por qué nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos? ¿Por qué le tenemos que pegar al Chicharito Hernández cada vez que salta al terreno de juego en lugar de apoyarlo?
1: Bueno, aquí pasa en el América con Córdoba. Hay gente que le está tirando que Córdoba no debería ser convocado. Oye, si lo vemos cada semana haciendo magia en el América, pues necesita foguearse no, en la selección.
0: Es, es que los máximos detractores de nosotros somos nosotros mismos. ¿No? O sea, eh, ¿por, ¿por qué tenemos que pegarle al chicharito? Tiene 54 goles con la selección nacional. Sí, pero es que le hizo 7 goles a Costa Rica, 4 goles a Guyana, goles. <risa> te hizo 54 goles, tú aquí le has metido un gol en tu vida. Esa es, es, es una cosa bien triste. no. Entonces, este, ojalá y, y que esos detractores no estuvieran bien analizando con lupa. O sea, sí, nos está yendo muy bien con Martino, ¿no? La claro, verdad, es se está trabajando bien. bien y se Pero está jugando bien, Anselmo. La generación bien, Ansel que viene, la generación es súper buena. ¿No? Tienes a Hugo González que triunfó con el Caxa y, y está medio triunfando con Monterrey. A pesar de, de que Monterrey... Lo trataron horrible. Lo trataron horrible. En una conferencia de prensa, un imbécil le dijo... Ah, no. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sientes cuando te dicen el manos manoswangas? Sabes que yo me paro y le miento a la madre. O sea, ¿tú quién eres para venir a juzgar mi carrera después de ocho años en primera edición? ¿Quién para en primera edición? Los no, 18 mejores porteros que hay en ese momento. De acuerdo. Pero bueno, ya me calenté. Nada, me no, no. <risa>
1: Digo, Hugo <risa> González está... ¿Hugo está formado en, en, el, en el mejor productor de talento de México hoy en día, Anselmo? ¿Quién, perdón? Coapa. ¿El América no, está siendo el mejor semillero hoy en día?
0: No, mira, hay, hay muchos, hay muchos. América le ha ido muy bien y qué bueno. Pero también ve la relación de la cantidad de gente que llega. Yo tuve la posibilidad de, de ser papá de uno que llegó a Coapa. Mi hijo lo intentó y, y yo veía la cantidad de chavitos que llegan. Miles y miles y miles. Te puedo decir que llegan cada temporada cinco mil chavitos a probarse. Cinco ah, sí. mil. Entonces, pues de cinco mil, pues tienen la posibilidad de escoger mejor, ¿no? De
1: acuerdo. De si sí, tienes
0: buenos visores y todo. Alfredo lo hizo de forma extraordinaria, este y luego el seguimiento que le dan es muy bueno porque eh, les dan todo, eh, en uniformes. Apenas te registran y, y formas parte ya del América, ¿no? Y, y, y lo que duró mucho también como papá de, de un americanista, sigue siendo americanista mi hijo Mira. llegó hasta la, él, él jugó 17, luego jugó la segunda y ya cuando le tocaba entrar a la 20 ahí ya le dieron las gracias y pues hasta ahí llegó su proceso, ya no, eh, ya, ya no y él mismo ya no quiso seguir por el lado del fútbol, pero bueno eso es otra cosa semilleros en México hay muchos yo creo que Santos está trabajando muy bien creo que Monterrey está trabajando muy bien, creo que Atlas y Guadalajara siguen trabajando bien. A veces hay buenas generaciones, a veces hay otros. No me gusta la palabra camada, pero me gusta más generación. Eh, América trabaja bien, Cruz Azul le ha costado mucho trabajo, Pumas trabajaba bien y creo que ahorita le, le están poniendo más atención. Dicen, es que ya no genera futbolistas. No, lo que pasa es que sí se generan futbolistas, lo que no es oportunidades. La, el mismo sistema de competencia llega a que los chavos no tengan posibilidad, ¿no?
1: Oye, Anselmo, ¿y no, no por ahí también ya está ligado al tema de los torneos cortos, de que hay tanta prisa por triunfar y que los chavos cada vez tienen menos oportunidades?
0: Fíjate que, que, que por ahí el torneo corto impide eso, pero también el torneo corto te permite tener fuerzas básicas. Porque si llegas a una liguilla y si no tuvieras esas entradas, ¿quién soporta una sub-17, una sub-15, una sub-20? Eso cuesta mucho dinero.
1: Okay, se o sea, te ¿El te tema de generar sale? negocio al tener más espectáculo cada seis meses te permite tener fondos para, no, para no, crecer?
0: Yo no lo veo así, no es eh, generar más negocio, es generar un poquito más entradas para poder tener fuerzas básicas. Si no tienes esas entradas, eh, un dueño pues, no va a apostar, prefiere traer un chavito de fuera que apostarle seis años a un cuate que tal vez puede jugar, y, y esa es una bronca. Entonces oye, ¿y el torneo es... corto te ayuda a tener un poco más de ingresos porque okay. te pagan por partido. Bueno, entonces, y... ¿si no cómo soportas eso? O sea, no, pues
1: de acuerdo. Oye, si no, como... el, y el tema de la tanta rotación de técnicos
0: es, es natural, es natural. Todos quieren ganar, ¿no? Hoy, hoy, dime quién quiere pagar la multa. Nadie, nadie. O sea, el Atlas está desesperado, vía cambio cambiado presidente. Eh, no sé si vaya a seguir. Creo que Coca va a seguir, pero pero si siguen así las cosas, el último lugar de la tabla va a ser el Atlas y tiene que pagar 120 millones de pesos en este momento, con la pandemia con
1: todo esto, no es poquita pues la... está,
0: está difícil, ¿no? Y hablando
1: de técnicos, no me dejarás mentir el más controversial del fútbol mexicano, el Piojo Herrera divide al americanismo, nosotros somos súper piojistas de, de, de ultraderecha, te lo puedo decir pero hay un sector del la América que, que le tira al Piojo que porque, porque no juega bonito entre comillas, ¿cuál es tu opinión? Bonito? sí, sí, no no sé,
0: no, si a mí no me realidad? preguntas
1: oye, está dando hoy, estos resultados
0: fíjate, eh, cuando Necaxa estaba en la fecha 8, fecha 9 teníamos cuatro puntos nadie pensaba en los 24 que tiene hoy el Necaxa y que está en la posibilidad de meterse una liguilla está en liguilla pero a cuartos de final no el profe Cruz le cambió la cara y el Necaxa <coughs> perdón este, no juega tan bonito gana partidos 1-0, 1-0, 1-0 y hoy todo este mundo estamos tranquilos y vamos a jugar en, la, en América no ha bajado de 30 puntos, pero bueno la gente, la gente exige otro tipo de, de forma de jugar que no creo que, que sea tan positivo a veces hay buenos partidos a veces hay malos, los equipos son muy equilibrados eso tiene mucho la liga mexicana ¿no? que es muy equilibrado y que cualquiera le gana a cualquiera este, los detractores del piojo pues, tendrán su razón Tampoco soy piojista, o sea, es muy buen amigo mío, pero, pero nada más, y yo veo que el América gana partidos y siempre está ahí, siempre está peleando, ¿no? Alguien que le va a otro equipo como el mío, que me caxa, que nos cuesta trabajo llegar a liguillas, híjole, ojalá, ojalá. Ya que quisieran. Que es... Ahora, no, la exigencia del de América es diferente, ¿eh? la misma de, de Chivas, son los dos equipos más exigentes que hay. Y sí, este, les encantaría que golearan, que gustaran y que ganaran. La famosa triple G, ¿no? Que a veces <ríe> no se
1: puede lograr. Oye, y en este en este paso que llevas, que te ha tocado ver a muchos Américas, eh, ¿cuáles te han gustado más? Me imagino que me vas a contar del de Ben Hacker, pero también te no, tocó mira, el de jugaba finales. Muy
0: ese, jugaba muy bien el de El que fue campeón contra Anical, se jugaba bien, a pesar de que estaba Iván 2012 eh, eh, el que le ganó a Cruz Azul. Hasta antes de ese partido, que no lo jugaron bien hasta el segundo tiempo. El primer tiempo les pasaron, les metieron un baile. ¿Cuál de eh? todos? Eh, que le hemos ganado tantas no, veces Anselmo. El, 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 de <ríe> el, el del gol de Moy. 2013.
1: Este,
0: el del gol de Moy. Cuando ganaron con Edson, con los dos goles de Edson a Tigre. 2018. A en ese, y siempre ha estado el piojo ahí. O sea, bebé, es que los números son irrefutables. Bebé. ¿Qué podemos decirle a esa gente? Va, bebé, pues es, es simplemente como una gen no sé, a veces quiere que juegue como el Real Madrid y, y tampoco han comprendido que el América ha tenido una cantidad de bajas tremendas en los últimos años. O sea, bajas en cuanto a gente que se va al extranjero como de lesionados, ¿no? O sea... Pero bueno. Oye, de, del americanismo.
1: Oye, y en tu día a día, ¿qué tanto fútbol ves? O sea, ¿ya lo, lo sigues disfrutando o lo ves como trabajo? Mira, a veces te chutas lo, partido, lo partidos que feos... Que,
0: como tengo el programa de radio en las tardes, tengo que estar informado sobre el tema. este A veces mi hijo me dice, papá, ya le perdiste el amor al fútbol. A veces no veo partidos completos, a veces sí, también depende. Si hay un Betis-Granada, no lo veo, ¿para qué te digo?
1: ¿Qué es? ¿Para qué me Pero lo chuto? Lo
0: sí, no, ya, ya, ese... ese... Híjole, ha ido cambiando. Los del Necaxia me los he hecho completos. Eh, procuro ver mucho fútbol mexicano. Me gusta mucho el fútbol okay, mexicano. Okay. Este, el fútbol de España veo a los grandes equipos. Eh, pero, por ejemplo, el fútbol italiano me cuesta. Mm. El inglés me gusta. El inglés lo veo de repente. Más rápido. Este, tampoco es el que me planto en la tele y veo <risa> seis canales diferentes. No, también me gustan otros deportes. ¿eh? Me gusta el baseball, el básquet, Este, me gusta el tenis cuando juega, hay buenos partidos, ahorita que está jugando a la final de, de la ATP, es padrísimo,
1: ¿no? Oye, nos comentaba John Sutcliffe que para él, el basquetbolista del NBA es el, es el atleta más completo a nivel de, de deportes de, Pero de, que de, de, no de grupo. absolutamente nada. ¿no? <risa> ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuál es el atleta más, más completo? Hablando de, de, de deportes de conjunto, ¿no?
0: Yo creo que el de fútbol americano. ¿En serio? Sí, un, un corredor un, un coreback de fútbol americano mira, son fuertes son rápidos, Ajá. son ágiles este, son inteligentes eh, yo, yo lo veo así muy completo, también un, un, un basquetbolista de esos que, que maneja la bola un, un Michael Jordan era extraordinario ¿no? Este, el, el futbolista puede ser que no sea tan físico porque uh -huh. nos encontramos futbolistas como Andrés Iniesta que era un uh -huh. mago pero no era tan fuerte, no, no era tan ponchado entonces, yo creo que el, el jugador de fútbol americano, ahora John tiene, maneja esos deportes, él entonces puede tener un poquito más de, 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 de valor. Un, un tipazo, ¿eh? Un tipazo, sí. Oye, tipito, su... así le digo, ¿qué pasó? Tío, tío? ¿Con qué mentira nos vas a salir ahora? Entonces, <risa> le digo que es el volador de Papantla, todas sus notas son inventadas.
1: <risa> Oye, Anselmo, eh, digo, todos nosotros conocemos a los magos del fútbol, a los, a los clichés, ¿no? A todo. Pero ¿cuál es, tú que has estado tan cerca del fútbol mexicano, ¿cuáles son esas figuras que han sido infravaloradas que tú dices ¡Ay, este no no se llevó tanto respeto como merecía por lo que hacía en la cancha!
0: Híjole, quién sabe, sería muy muy complicado. Hay muy muchos. Muy complicado hablar así de específico, ¿no? Pero hay, habrá muchos, ¿no? Habrá muchos. Este, En México, ¿quién te puedo decir? este?
1: Bueno, Alex Aguinaga, ¿no?
0: No, pero es que sí tiene mucho respeto y sí, es el artista bueno. sí número uno. Este, también de, depende cómo, qué, qué visión le, le tengas, ¿no?
1: Oye Cuauhtémoc Blanco, ¿qué, qué, cómo viste? ¿Cómo disfrutaste sí, de Cuauhtémoc? Vivo lo odiabas en el América, yo, pero lo, lo adorabas no, en la selección. No, no, lo disfruté mucho. El Cuau
0: era además es un tipazo, es un tipazo, eh, un jugadorazo, un jugador diferente, eh, extrovertido eh, en la cancha un, un tipo desinhibido completamente y con una inteligencia extraordinaria ¿no? yo creo que de lo mejor que hemos tenido
1: vamos a llegar a ver otro Cuauhtémoc Blanco en algún momento sí, pronto sí, Anselmo.
0: van cambiando las generaciones las generaciones van cambiando, hoy tenemos un buen equipo en selección nacional ojalá y no tengamos problema en eliminatoria si ganamos como locales estamos hechos en la eliminatoria son 7 partidos, son 21 puntos con eso estás adentro este, porque afuera te dan muchas patadas y el jugador, híjole como que la piensa dos veces ¿no? Si tú vas a Centroamérica y y ellos lo que quieren hacer es coserte patadas y, y trascender. Y, y me tocó vivir muchas eliminatorias de esas, ¿no? Este, una eliminatoria hasta, hasta el ejército metió el Honduras, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Porque aparte siempre <risas> nos trataron muy bien. Pero Ajá. sí, había un tipo cuando saltó a calentar a Ricardo Peláez, este, le cortaron cartucho. ¿En serio? También el estado de Metropolitano de Tegucigalpa. Y yo estaba ahí. <risas> ¿En serio? Sí. ¡Hala! El día que les ganamos 4-1 con el gol de Beto Azte, híjole, se siente, se siente feo.
1: No, pues oye, Anselmo, y nosotros desde nuestra pequeña trinchera apoyamos el fútbol femenil queriendo impulsarlo. Eh, ¿Qué se necesita para que, el, para que las chavas tengan ese nivel de atención, ese nivel futbolístico que crezcan?
0: Años, años, tiempo y confianza. ¿No? O sea, el fútbol femenil tiene cinco años en México con una liga entonces pues hay que darle su tiempo, hay que darle su tiempo, en la unidad te decía que el fútbol de Estados Unidos tiene 25 años, este, el fútbol mexicano tiene 70, pues ellas, ellas tienen 5 años, entonces poco a poco van a ir encontrando su lugar y ojalá y se sigan transmitiendo los partidos, y ojalá y sigan creciendo, van muy bien, van muy bien, pero hoy por hoy eh, el nivel comercial de una y otra liga pues, se manejan diferente, no entonces este, es más, ellas siguen dependiendo del nivel comercial de los hombres, entonces, este, ojalá y la sigan apoyando, ojalá y sigan creciendo y ojalá y siga fortaleciendo la liga.
1: Oye, ¿no? Anselmo Alonso, pues muchas gracias, la verdad, eh, qué grata sorpresa escuchar la misma energía que he escuchado tantos años en el fútbol, eh, tanta, tantas experiencias, tanto conocimiento. Eh, y con esto te hago una última pregunta. ¿El fútbol qué te ha dejado a un nivel emocional, a un nivel personal?
0: ¿Qué? El fútbol para mí es extraordinario. El fútbol me dejó este, una vida completa, ¿no? O sea, junto con mis hermanos, con mi papá, que fue el que nos inculcó esto, hoy mi suegro que está encima, encima del fútbol, este, mi hijo que le encanta el fútbol, eh, me dio la posibilidad de, la, de trabajar alrededor del deporte sin ser sin ser futbolista, de tener una vida familiar tranquila, este, de vivir del fútbol, ¿no? Entonces yo le agradezco al juego me encanta el juego. este estuve activo hasta hace unos cuatro años y, y lo seguía disfrutando mucho. Seguía haciendo goles.
1: Y Eras delantero, goles. es delantero.
0: No, pues, acuérdate que ya con la edad te vas echando para atrás. Entonces,
1: <risa> el central. Primer <a risa> <nivel de> contención. <risa> Próximo <risa> año de central y el dentro no, de dos de portero.
0: portero eh. <risa> no, Llegaste a la contención y ahí. Ya me... <risa>
1: Anselmo te agradezco eh, Digo, te, te lo dije al inicio, te lo dije ahorita eh, reconocemos, valoramos, apreciamos mucho tu, tu carrera, que nos hayas regalado esta plática, es un honor haberte escuchado tantos años en televisión y ahora en este podcast de Linaje Águila una comunidad americanista, pero que se honra de, de tener un nuevo amigo este, como tú Anselmo, la verdad gracias a nombre de toda esta comunidad que somos gracias, pues, de Linaje gracias Águila a
0: Ustedes, este, sigan disfrutando el juego, sigan preparándose este el fútbol es maravilloso y, y todos cabemos en el fútbol. Te agradezco a ti por el, por la invitación y estoy a tus órdenes para cualquier otro día. Gracias.
1: Un gran abrazo y arriba las Águilas Anselmo.
0: Arriba en el cactus y que las fuerzas <risas> del rayo te proteja. Chao. Hasta luego. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.